0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏连接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧
1: ！天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法，不抱怨。
2: you <laughs> 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院新书访谈的节目。那今天我们要访谈的老师呢，是我个人非常佩服跟欣赏的邱依林老师哦。他之前有出版的一本著作叫做《涂鸦吧，用视觉模板翻转人生》，六种框架，成语，四个步骤，学习、工作、时间管理全搞定。这本著作呢，我也是我非常喜欢的视觉记录的相关的著,著作。那因为之前有一段时间，我也就是蛮勤奋的练习，也跟伙伴分享。我觉得这本著作。很值得大家一读哦。那我们接下来诚挚邀请邱依林老师，欢迎邱依林老师。
0: Hello，Hello， hello, 大家好。那我是呃图解力教练邱依林，然后很开心能够线上跟大家分享，就是图解对于我的一些帮助跟一
2: 些呃经验。好，非常感谢易林老师哦，简单跟大家打个招呼。那是不是可以先邀请就是依林老师跟大家简单做一下自我介绍，让更多的听众可以认识您呢 ？OK，OK。Okay, okay.
0: 呃，我我自己呢，其实是从小非常喜欢画图啦。那但是其实我过往是没有读呃美术班或是艺术相关科系，对，那只是呃因缘巧合际的机会下，大概在二零一五年吧，我就呃参加了台北一场工作坊，叫做视觉记录工作坊。那那时候我才知道说，原来国外有这样的一个职业、哦，然后就上网去查，就关于视觉记录、视觉笔记，哈、哦，这相关的关键字。然后一查不得了，还发现说，哎，其实这些书市面上其实都有，也不是在二零一五年之后才出现那只是以前可能真的完全没想过有这样一个行业，所以你也不知道要从哪边去搜寻，所以我就开始啊、呃，把画图我从小到大的兴趣，然后结合到我自己其实也很喜欢做笔记，那只是过往老师也好，或我们身边接触到的资讯都是工整，然后很多不同颜色的笔啊，然后那个看谁的。笔记做的比较干净，哦，就是条列式的文字。那我就尝试把这个图像跟笔记做一个结合。那现在比较多就是来到企业跟学校去做一些课程上的培训，就是希望能够把图解这件事情呢，来带到职场中或是学习中来去解决可能我们遇到的一些问题。那同时也协助一些大型的企业啊或演讲论坛。来去做这个即时的视觉记录，好棒！呃，可能演讲讲完了，或是一个精彩论坛结束了，那我们可能会有一个实体的图文并茂的记录，或是数位版的，让与会者可以快速回顾跟去做交流，大概是这样的一个状况。嗯
2: 好，非常感谢，就是易林老师跟我们分享哦，我觉得这是一个非常棒的起心动念。我去从你的书跟过去跟你的交流过程，都发觉哇，其实视觉记录跟画画，其某程度疗愈了你的人生。我觉得这是一个很棒的一个开始哦。那是不是也可以邀请易林老师跟我们分享一下，就是您当初怎么會想要写这本著作，就是《涂鸦吧：用视觉模板翻转人生》这本书的契机呢？或者是你的起心动念是什么？可不可以简单跟我们分享一下？哦，
0: 这这本书其实那个名字有点长，那是因为我在2015年陆陆续续接触到视觉记录之后，那想说看了很多书，啊、呃，要给自己一个实际练习的机会，所以大概是在2018年吧，我就想说要给自己一个挑战，所以我就决定那一年要看啊、呃、100本书，那每一本书呢至少要画一张视觉笔记啊、呃，就是一个刻意练习。那自己自己完成其实没有一个督促感，所以就想说，那我在脸书上成立一个社团。好，就每天我就抛跟，就是一百分之一，好，一百分之二这样。好，那就持续剖啊、呃。那这个社团就取名叫做涂鸦吧，用视觉笔记翻转人生。那也就是在那一年，我完成了大概一百多本。好、哦，那那个社团人数就快速的慢慢成长到现在可能大概三点五万人次。那也因此让呃出版社啊、哦、就注意到我啊，开始问我说有没有出书的计划。那我自己的起心动念其实是蛮有趣的，是因为我自己看了这么多关于图解的书，我觉得大致上会有两个派别，一个就是。艺术背景的作者、啊、或者资讯设计的背景的作者，那他们的这个涂鸦笔记啊，就运用了非常多图像，然后很有创意啊，图都很精美那另外一个呢，运用图像的代表是商业顾问啊，他们会用很多的图，但是就看起来是很理性，流程图、矩阵图、呃这些呃文氏图等等，但他们也是用图。然后市面上我发现好像没有把这两者结合在一起的，因为我觉得理性跟感性其实同样的重要。哦，你不能只有火柴人来去表达很多的吸睛，但是在理性逻辑思考上，哎、欸，就还是回到单纯的文字，那我觉得就有点可惜。所以我后来想说，那能不能我干脆啊，把我自己的经验，把这个理性的图解思考跟感性的图像沟通或图像笔记结合在一起，好，那才因此有这本书的诞生这样。
2: 是了解，所以我觉得这是一个书要诞生都是一个不容易的契机哦，也是中间有很多历程，所以我觉得哎、欸、这本书能够完成是很棒的一件事，因为通常我们都看到是国外的视觉记录涂鸦的笔记，但是很少看到台湾本土作者所写出来的涂鸦笔记，所以这应该也是目前的第一本吧。對對,对对，我觉得这也是一个新的开始，我觉得这是一个非常棒的一个概念哦。那也想请教就易莹老师，你在书写这本书的过程当中，你觉得遇到最挑战的事情是什么？
0: 呃，其实我在这个历程中还蛮波折的，就是因为一开始嘛，我,我自己呃，可能有一个出版社邀请我，但他可能比较规模没有那么大，所以那时候会有一些限制，比如说这本书只能选两种颜色。那其实我那时候已经写大概快一半了，那我有点犹豫，因为里头要放就是四月笔记的一些作品，那如果它只能变成单色的，感觉上跟原本的全彩会有一些落差，所以那时候就。有一阵纠结，到底要出还是不出？因为那时候我想说，我只是一个小小咖量哈，有机会出应该要把握一下，但是又犹豫说，那个如果是用双色印出来，效果又不好，不像是我理想中的这个第一本书的样子。所以后来我就冷痛就取消这次的合作，然后就想说，那就之后应该还有机会吧。然后我就持续的等待。那那时候刚好也就是我发起这个电子报。订阅的的机会，所以我就不断收集大家的问题，然后每天就回答这些问题，也,也累积了一些文章内容。那后来就刚好，呃、嗯，元神就来信邀约，然后一开始就很害怕、担心的说，那那个书的颜色呢是有颜色上的限制嘛？那我觉得很感谢出版社，就是他就说，当然这种书一定要全彩，然后全力支持。所以，呃，我自己也回头看看到现在，就觉得真的是。非常感谢一路上有很多贵人的相助，然后也感谢当初自己的坚持啊，因为后来真的拿到那本书之后，它其实是有一个分量的，因为它的磅数其实也比较厚，然后我会发现它里头的视觉笔记，哎、欸，真的那个颜色跟我自己手绘，就是我自己的原始档，那真的相差不多，就真的就很像是一幅画就在上面这样，效果非常好，所以这是我自己在写作过程吧最印象深刻的一个挑战。
2: 嗯，我觉得书要成书都不是一件容易的事哦，所以就是像我，只要有朋友出书，我得已经大力支持。是在于我觉得那个是花多少心血、心力才能玩过完成的一件事，我觉得能够做到这件事都是值得被肯定、被鼓励、被奖赏的。哦。所以，我一定基本上只要有好朋友出书，一定都是大力的支持的这个环节。所以，易老师的书我，我也就曾经购买过跟。跟比如说他那个公单位，如果是特别需要图像的，比如说设计部门，我就哎把你的那个。当做奖品跟伙伴们分享，我觉得哎、欸，这也是他们也收到也觉得很开心。我觉得哎、欸，原来如果可以把那个视觉图像用不同的方式去跟呈现，然后可以帮助我推进很多的一个项目，他们也觉得很感谢所以我觉得。太好了，一定要在趁这个那个访谈的时候，让易阳老师知道这个一个小故事、哦，我觉得很棒。那也想要跟易阳老师请教一下，因为其实这本书出版了一段时间了，那想请教个您，就是你在出版之后，有没有遇到什么让你觉得读者让你觉得印象很深刻的故事？我觉得这对作者来说，常是一个非常有滋润的感觉，就是你可以透过电视影去展开这个环节哦。好，这是一个很重要的一个情境
0: 。我自己印象很深刻，应该是呃，大概有我记得有有两个，一个是我们我到呃小学学校小学去分享那个涂鸦笔记的时候，然后就看到小朋友就真的拿那个书来给我签名。对，然后呃他自己很呃就是他自己很开心，就是说他他觉得他终于找到最适合他的笔记方式。对，那那我觉得就是呃很感动的一一一个片段啊，因为过往我们自己在学习的过程中，可能就是有一个字式的笔记表格，要文字条列式，然后觉得那非常不有趣，然后只能硬背硬读，然后回想起来过去的求学可能就。呃，比较是那种忍耐忍冷耐的感觉，而、呃、不是真的是很开心的。然后就我发现这本书出来之后，很多本来就很喜欢画图的同学，感觉就找到了一个可以私力的学习的这个切入点。那有些呢不是这么擅长画图的，但他又不喜欢调列式的文字的，哎、欸，他好像也看到了一些新的笔记的可能性。对，这是我自己觉得在跟学生互动的时候，让我感受很深的。那在职场中，其实也有遇过，就是呃，很多人就是看完这本书，我觉得他们给我回馈，就是他们会发现，哎、欸，原来画图不是这么难，然后原来其实他们也也会画，啊、呃，也许这看起来好像很简单，就只是一点点的心得，但我觉得这很很困难因为我真的在好多接触的跟很多人接触的过程中，就发现我不会画。这这个心魔真的是卡住非常非常多的呃伙伴，对，因为我们从小到大对于画图的那个框架就觉得要画得很好看、很漂亮、很精美，画得很像，所以有多多少少有非常多的人就因此而不画图。好，那透过这本书，这里头的图很简单，所以他们发现，哎，其实他们也做得到，而且呃他会看到更多画图的应用，其实是在思考跟沟通上，所以这是我自己在。跟很多读者互动的时候，我觉得最让我难忘的事情
2: 。嗯，我觉得这很棒，就是透过这个方式可以把很多的一个故事串接起来，可以得到更好的一个发展。所以说，透过我们的一个框架，可以让别人进展得更快。我觉得这是很棒的一个环节。那想请教叶颖老师哦，就是你在书中有分享，就是传统笔记有些。笔记方式是无效的，然后你也分享了，就是视觉笔记可以把这样的注意力跟重点给掌握起来。但是不可以邀请跟我们分享一下，为什么你觉得传统笔记无效，而视觉笔记会有效的方法呢？可不可以邀请跟我们分享一下其中的诀窍
0: ？哦、啊，可以啊，可以啊，呃，因为我自己做传统笔记从小学嘛做到高中这样，啊、哦，然后呃大学做了四年的心智图，对，因为那时候刚好接触到心智图的工具。那我觉得传统笔记比较无效的原因是因为呃。他我们习惯单纯的抄写，就是老师讲重点，我们就把它抄下来。所以单纯的抄写，其实对于大脑来说，其实它的记忆的深度是比较浅的。然后第二个呢，它也有可能会造成大脑的错觉，就是我写了很多，感觉我记住了，但其实并没有。啊，那第三个是因为多条列式，所以。不会想看，因为一点都不有趣啊，不有趣，所以可能在最后复习逼不得已才会翻开你的笔记，所以那个笔记的过程中，它的那个、呃、频率使用的频率是有限的。那第四个呢，是因为我们的如果是条列式或传统的笔记，它都是一页一页式的，它其实比较没法训练我们去把它整合在一起。啊，整合在一起，不管是用一些图解框架啦，来去跨单位或跨文本，哈、哦，跨很多课本、很多文章的整合，其实是比较少琢磨的。所以我自己后来发现，用视觉笔记，呃，它有几个好处。那我常常跟人家说，在做视觉笔记啊，其实画图它主要有三个主要的价值。第一个叫做图解资讯的关系，嗯、mm -hmm. 对，就是资讯之间它可能有流程关系、有阶层、有呃交集。啊，有这个矩阵分析等等的各种的关系，但在文字里头看不出来啊，文字里头是看不出来的。那第二个叫图解资讯的本身，就是明明你可能在写嗯《论语》之间孔子跟子游的对话，但是你你眼睛是看不到那个图像的啊，你必须透过文字，然后再去想象那个画面，然后想象完画面之后再去理解里头的内容，那其实比较慢。那其实你可以在笔记上就直接把那个情境画出来，而且我们不是说要画像漫画这么精细，其实简单的火柴人帮助大脑想象，其实就很够了、哦、因为我们是视觉型的动物、哦、所以有有图像其实是可以让大脑觉得，呃、比较有画面，情境、记忆，同时让他觉得这笔记是有趣的、哦、所以我常,常说，只要有趣啊。哦，才会持续哈、哦，就是只要有趣，这个点有了，后面都好处理啊。一旦前面不有趣啊，就要花很多时间、仪式感啊，很多的方式来去启动你的学习动机。那第三个叫做资讯整合，就是把我们的生活经验跟我们所要学的新的知识连接在一起。那过往我们呃，常会听老师说，就要换句话说嘛，用自己的话来诠释。但我觉得，如果单纯用文字来诠释作者写的文字哦，这其实蛮困难的。有时候我们可能就会变成是呃，把里头几个关键字换一下，变成是修饰而已。所以我自己很喜欢用画图的方式来诠释我对于那个概念的理解，因为那个图呢，是从我脑袋中。长出来啊，就我可能会从我自己的生活经验，我可能会觉得这个概念很像是某个呃我自己可能喜欢看的电影。那无论如何，当我画出来了，这个知识跟我自己的长期记忆就连在一起啊、呃，所以这是我觉得呃传统跟视觉笔记啊、呃、这两个差异点的部分。
2: 嗯，我觉得这是一个非常重要的一个概念，就是传统视觉笔记跟新的，就是传统笔记跟视觉笔记的很大的差异，就是图像的呈现以及那个脉络的掌握。如果你把这两样掌握好，其实会对于他理解跟吸收知识的内容可以更加转化。那我就讲到重点这件事，我也想请教易林老师哦，很多人都。会抓不到重点，比如说，包括我帮孩子上课，会遇到孩子抓不到重点这件事。那想请教您，就是您觉得重点是什么？有没有什么抓重点的诀校可以帮助孩子们呢？所以邀请你分享一下
0: 。哦、啊，所以说要抓重点的部分哦，我我自己其实呃，在一开始做视觉笔记的时候，我们常常会看很多的阅读的书啊，或笔记的书里头分享很多呃重点，可能它会出题字啊，然后它会什么呃名词加动词啊。然后他可能会有一些什么呃某某某的主题啊，有三大重点，这些关键字出现啊、呃，他可能就是重点。那但后来啦，就是我这边比较偏向是，如果是对课外书来说，就是我们要自我成长的书。我后来觉得什么是重点呢？其实就是能够回答解决你问题的，就是重点。所以如果你没有问题。可能全都是重点，也可能全都不是重点，因为这是我自己的亲身经验啊。就是我们如果没有自己的问题，其实如果在看一些课外书，很容易就把书里头的摘要把它写下来，然后呃，就是很快可以做完一个笔记，但是它对于我们的帮助有限，因为你不知道它要用在哪里。那如果回到学科也是一样，就是学科如果我们的目的是要考试，那应该说你要从考试里头看到考卷通常会问哪些问题。啊，然后有哪些类别的资讯，再来回推，可能我们笔记中要记哪些关键字或是资讯的这个内容。所以我后来比较习惯从问题来去找重点。哦，那因为我觉得那个是最实用的。就我当然可以跟你说，呃，有，呃，我自己在看书，当然会把它分为四个面向，就是四个字母叫 KASE。K 就是知识点，哦 ，A 是态度、原则、概念。S 就是技巧、方法、工具，然后 E 就是案例，啊、哦，当然也可以分这四类。但这四类要干嘛？当然还是要为了能够解决我的问题嘛。比如说我现在遇到一个问题，我需要的是 S 技巧面，那我就可以快速看一下这本书里头的技巧、工具、方法、表格。那如果我是对这个有一些盲点，想要了解一些原则，那我大概脑袋中有这个 K A S E 四个类别的话，我翻一下目录，我可能就知道说哪一些章节是我目前比较需要。所以我现在在抓重点，就会用 K S E 这四个面向搭配我的问题来去收集，我觉得会比较快。对，这部分跟大家分享。
2: 嗯，好，非常感谢，就易、是、老师就是这样简明扼要的把重点呈现，用 case 的一部分去掌握也是很棒。那这个是这块，你可以透过这个方式可以常常练习看看，就是怎么抓重点。那我之前就跟伙伴分享是说，如果你把这资讯去掉，然后它里面的意思会改变，那发觉哎、欸、这样的话，那可能就是重点的所在，你就不能把它去掉。所以我是用删去大家去比对看看删掉的方式，我觉得是有异曲同工之妙，所以大家可以用易老师的方式尝试看看，应该会很不错。那包含叶鼎老师也在书中提到，就是有一个叫六大图解的框架，是不可以邀请叶鼎老师跟我们分享一下，当初是怎么整理这六大图解的框架呢？以及我们接下来要怎么用，以及内容是什么？特别邀请你举个例子，让我们知道一下
0: 。好啊，好啊，这个六大图解框架其实就是呃，我后来接触到图解思考这个领域的书籍的时候，然后发现，哎、欸，可能大部分在。商场、商业中、呃，商业顾问或在职场中，他们会运用的框架包含的，像是大家熟悉的金字塔的阶层图啦，然后流程图啦、矩阵图这些。那这些图啊、哦，我相信大家也不陌生，就是我们在做简报的时候，一定都会用这些图。但是过往我们的习惯都是用它来输出，就可能是，哎，我有这些资料了，那我只是要用这些图来去整理呈现。我们比较少会自己画这些图来思考。或是用这些图来沟通，好，所以呃，六大框架其实就是把我们的资讯打破过往条列式的呈现方式啊，看见更多资讯的关系。那我举个例子，比如说如果要大家去一张纸来图解三只小猪与大羊的故事，那一听到这个故事这个题目，你可能就会想说，哎、欸，我是不是要把那个狼画出来啦，然后把那小猪画出来啦，好，那个房子画出来啊，好，那这时候不是说。这种方式是错误的，而是说，当我们把那狼画出来，房子画出来呢，这叫做图解资讯的本身。就是如果我们今天要探讨的是那个狼长什么样子，哦，那只猪的个性、服装，哦，那我们确实要把它画出来。但可能更多时候，我们要探讨的是资讯之间的关系。所以，其实你要做的呢，就只要画一个嗯正方形的框，或者你要圆形的框也可以，然后里头写个三个字叫“大野狼”哦。好，那这个图呢，它其实就代表的是“大野狼”。那呃，三只小猪，你可以用另外一个正方形的框写的，猪大哥、猪二哥、猪小弟啊，把这些角色列出来之后，彼此箭头连一下啊，就彼此都是有双向箭头，一画出来，其实你就可以把大洋与三只小猪这一个故事的角色关系一目了然的去做呈现啊。那这个其实看起来很简单哦，其实，在生活中非常非常的好用，因为我们通常最复杂的问题哦，都往往是跟人有关。啊、呃，人跟人之间的关系啊，商业啊、呃，彼此这个不同部门、不同角色之间的关系啊，就是口语表达其实是很抽象的。好、哦，那其实最简单就是用框架文字把角色列出来，箭头连一连，你就可以图解电影、小说、任何故事，包含新闻的利害关系人、历史，所有跟关系有关的，哪怕那个主体不是人啊、哦，可能是行政机关、立法院、行政院、监察院彼此之间的互动。啊，包含细胞跟细胞、器官跟器官，你只要用框架、文字加箭头，啊，我觉得这是最基本的图解练习，你就可以,以目了然掌,掌握到了。那画出来，你可能会发现，哎、欸，逻辑不同，那你就很基础的知道自己卡在哪里啊。这、哦、我自己也,也常跟老师分享，就是让同学们画出来，我们才知道他逻辑哦，或是它的问题是卡在哪边，不然可能往往都等到最后考试的时候才知道它会还是不会啊、哦，那就太慢对，大概是这样的一个部分
2: 。了解，所以这区块如果大家想要更了解六大图解框架，可以就是买老师的书来做阅读哦。就是涂鸦爸用视觉模板发展的时候，就是这本书你可以从里面去展开里面的内容，所以更了解六大图解框架是什么。那请教易颖老师，因为其实像我遇到的孩子也遇到过一件事，他说我每个科目的内容都不一样。那我的笔记都写一样，好像也很难。那请问一下，我怎么去设计属于我们自己的笔记框架呢
0: ？呃，笔记框架、哦、其实我自己会呃设计出笔记框架的那个缘由，其实是这样，就是在2018年嘛，给自己挑战，我要画100张职业笔记，然后就发现一件事情，虽然说我完成了，然后我学会了很快可以画出一张笔记，对，但是后来发现这这这一百张笔记哦。很难整合在一起，就是因为它每一个呃逻辑啦、啊、创呃都很有创意，然后它架构都不统一，所以我很难整合哦。哪怕我可能看了五本跟写作有关的书，我有五张视觉笔记啊、哦，就非常精彩呃，非常的呃精美，但是它很难整合在一起。那没法整合，其实对我来说就不好用。所以我后来才思考说，那我能不能设计一个固定的模板，然后让我来去做这个笔记的使用。那这模板怎么怎么去设计呢？其实模板的背后的本质啊，其实就是问题。那这个问题就会牵扯到我最后要用这个模板来做什么。好，所以那时候我就思考，我的模板可能我笔记完成，我希望它可以快速变成一篇文章。呃，笔记完成之后，我希望它可以变成是我的简报的教材。啊，我笔记完成之后，我可能之后想要用这一张呃录录个 podcast 或者是录个 YouTube 的直播，我可以用这一张来去说。好，那这是我的目的，所以我就回推回来，那我需要什么内容？好，那我可能呢，我需要金句好、啊，作者的金句嘛，好、啊，至少可以引经据典一下。我需要作者有没有提供一些案例呃，我可能想要去介绍或是分享，就作者里头书里头啦，有没有分享一些工具方法？有没有分享一些概念观点？呃，我自己想要透过这本书来解决什么样的问题？好、啊，然后我想要达成什么样的目标？好，那我看这本书有没有联想到我自己的一些生活经验好，这些都是我的问题，那我就把这些问题呢整合在一张 A4 纸上。我看每一本书都套用这些问题，然后去填写。那好处是什么？第一个，这些数，这些问题的内容其实就是我要最后应用的的的需求嘛。比如说我要写文章，诶，有金句，有案例，有方法，有工具都有，我就直接拿出来用。好，我要做简报，诶，都有工具，都有内容，我就直接拿出来用。那第二个好处是，哎，我可以快速整合，因为我有相同的架构，所以如果我看了五本跟写作有关的书，我就收集了五个五本作者的关于写作的概念，我就可以整合出一套我自己的见解。我可以收集五位作者的案例，五位作者写作的方法，那我发现对于我自己整合上来说就很有帮助。那回到学科上，其实也是这样的概念，就是。我们学科上可能每一个科目啊有一些大同小异的，比如说啊，我像那个康奈尔其实也是一个最基本的模板，就是它可能会分为你听到的你的概念，然后你的总结。那我觉得它其实就最简单的模板，因为当我们有固定的模板的时候啊，固定的框架，其实就是训练我们的思维啊，啊就变成一个习惯了。你不要每次都从空白白纸开始来去做笔记，啊那其实比较困难。那当我们把一张 A4 白纸，不管你要分成四块、五块，其实对大脑来说，或对我们自己来视觉来说，会觉得比较容易。就是我我分块处理嘛，每一块都小小的啊，小,小小小小的完成之后，我我就完成了一份笔记，而且每一块都是不同的思考点，所以我就不会想说哇，这个凭着脑袋凭感觉来去做笔记，有时候感觉好，笔记很、呃、品质很好，有时候感觉不好，都记了一堆有了没的东西啊，因为你没有方向。但是如果有一个框架，比如说常常常有一个格子是我常错的啊，有一个格子是我不懂的，有一个格子是诶呃书里头的三大重点啊，有一个格子是可能老呃这个老师提醒要特别注意的啊，大大致上这样，那其实就是一个模板。那你只要每一个科目用这个模板去套用一下，你对于课本上或者上课所提到的资讯，就很像是脑袋中有抽屉一样。你就可以快速知道要丢到哪一个抽屉里面。那相反的，你如果要提取出来的时候，你也知道要从哪一个抽屉里面把它拿出来。好，不管是在考试的时候或复习的时候，你就知道脑袋中那个抽屉是在哪一个位置。所以这是我自己后来从视觉笔记啊。呃调整成视觉模板笔记，我觉得背后最关键的思考是这个部分
2: 。好，非常感谢叶颖老师跟我们分享，就是从笔记框架调整，一样就把这个工具虽然有框架，还是要调整到我们自己顺手的环境，就是这很重要，就是自己去判断这件事情，所以可以从里面去重重点掌握住啊，然后你就依照你的笔记框架去展现你的相关内容，重点还是要记得你的一个。自己容易记忆，然后这才是属于你的东西哦。非常感谢易老师分享。那易老师，你在书中有提到，就是视觉笔记的实践过程，你也经历了非常多冤枉路哦。那是不是可以跟我们分享一下您过去实践的一些惨痛的经验，跟你如何从里面经验里面提取出来？可以让你蜕变的一个过程哦，所以我觉得你这蜕变的过程可以让大家可以了解一下怎么用视觉笔记，以及我们如何未来可以在遇到类似的情况的时候不要踩坑踩那么深，可不要请你跟我分享一下
0: ？哦，可以啊，可以啊，我,我自己呃就是惨痛的经验，应该说就是我,我自己后来回想发现，我接触到视觉笔记或是学习所谓的图解力啊，我觉得那个顺序是错的。好，那为什么这么说呢？是因为我一开始先接触到的是视觉记录。啊，那我就一开始当然就看到这个很多精美的作品，很厉害的作品。然后刚好我又我本身又很喜欢画图，所以我就让顺理成章的，就是找了很多关于图解啊、笔、呃、记啊、涂鸦笔记的书来去学习。所以就像我刚刚说的，我我的笔记可以画得很漂亮、很精美、很可爱，然后可以快速完成一张又一张。但是对我后来回想起来，就是仔细的想一下，就发现那里头内容也许。在网络传播上，大家会觉得很精彩，但说实在，对自己的帮助其实是很有限。就是因为我就是把书里头重点，然后可能搭配一些图像，有一些案例，用图解的方式来呈现，但里头没有我自己的想法，没有我自己的经验，也没有我自己的见解。啊，后来有一度就会想说，那我是不是就只是在美化目录，然后或是把书里头的摘要去做一些美化而已？那这样的帮助其实是有限，对自己是有限的，因为你只是在做一个嗯装饰啊，比较多可能是装饰或是比较多美化的效果而已。后来才发现另外一个区块就是所谓的突解思考，我觉得那个才是最关键，因为思考你才会去思考说，哎、欸，这个这一个资讯跟我有什么关系？然后这个资讯它为什么会得出这个结论？然后它为什么会这样做啊、哦？我常常说学习一个知识为一个技巧啊。啊，如果画不出流程图，基本上那件事情其实我们很难做的会，就是哪怕你对于呃有一个事情很熟悉的，其实脑袋中你也会有一个步骤，就是你你你真的能够画得出来，就是你对于一个工具啊或一个技巧熟悉的话，其实是能够画得出来的。那更何况是说我们如果新学到一个方法，啊，然后我比如说我们要学如何有效的呃、啊、做做好学习呃、啊、读书计划的规划。好，那如果那本书里头没有告诉你步骤一二三四五，然后你看完了也没有整理出一二三四五，那其实把书合起来，你要真的做到学习这个读书计划啊，我觉得是蛮难，你就只能凭感觉嘛，就回想一下，哎，作者好像说要做什么，然后接下来在做什么啊，后来是什么呃忘记了啊，那那其实那个效率就很差，所以我是后来看到《图解思考》才发现哇，我觉得顺序是错的。如果是我再回到当年，我会先从思考开始。思考学好之后，我们再搭配这个视觉笔记，用图像的方式让它变得有趣，然后连接到我们生活经验。好，那后面可能就有更多的应用。所以我觉得这是我自己发现，我花了一年的时间啊，就是非常做了这么多的笔记之后，我觉得最惨痛的教训就是，其实最核心的其实就是思考好，我觉得图解最核心的其实就是思考，然后第二个就是沟通好，啊，如果你没有思考，其实就很容易掉入了美化资讯的这个陷阱。这个大家分享一下
2: 。嗯、哇，我觉得这分享非常宝贵，因为我过去也曾经遇过这样的一个经历，后来就是决定把这样的，因为其实如果你只是把资讯做个重新的撰写跟书写，其实这件事情对你自己没有什么帮助。没错，那我觉得能够增加的不是不是那个知识的累积，而是增加的是疲劳跟时间的消耗。所以我觉得我们要如何善用这样的工具，这个工具很好，但如何善用，并且用这件事能够让自己的生活更加加质，我觉得我们可以用这个角度来思考。所以非常感谢易梁老师跟我们做这样一个真实案例的分享。那其实现在很多的论坛啊，实体论坛。包含从大概五六年前开始，我就知道很多的论坛都会有视觉记录师，就是帮大家在后面记录当天讲者讲的一个重点的内容，然后后面可以创造出一幅非常非常精美的一个图像跟文字的结合的一个作品哦。那是不是可以邀请易景老师跟我们分享一下？我知道易景老师也做了非常多场的视觉记录师的工作，但很多的听众也会好奇，到底视觉记录师在做什么样的工作？是不是邀请易景老师跟我们分享一下
0: ？OK， 可以啊。呃，视觉记录师基本上他就是可能，呃，如果是在实体的课程中，或者实体的论坛啊，或者实体的演讲，那可能在现场就会有那个墙壁嘛，就贴了一张很大的海报，好、哦，或是贴在白板上，呃，就记、是、录师就会呃及时的，就是边听边画的方式，把他听到的内容啊、哦，重点把他用图文的方式做呈现，好、哦，那当然因为疫情的关系，所以有一些论坛转到线上。啊，或是呃有有一些因为目的的不同，所以在实体也有可能会用平板，然、啊、就是数位的笔记啊来来去做记录啊，这就当然就是这个实体跟线上这两种这种素材上的差差别啊。那我觉得现在的这个视觉记录在台湾呃越来越多元啊，其实也是我们期待看到的，因为我们真的不希望它只是一个呃、啊、来画图啊这样的一个工作，那它其实就被。它的价值就被限制住了哦，就是如果它只是来画图，然后大家拍拍照，然后很精彩，做个回忆，那我觉得它价值比较有限。那其实国外更多他们会结合引导，就是说，嗯、呃、啊，当然分享完呃这个画完之后，会请记录师带着大家来回顾一下哈、哦，这里头有一些内容。那它其实还是可以做一些设计，包含我们可以在图上面留一些空白的位置哦，让现场的人来去做互动，不管是让他画啦，让他投票，让他贴便利贴等等，它其实都是可以做设计的。让现场的这个论坛或是现场的交流，可以透过图像有更多的这个呃对话，有更多的共创。好、哦，那当然线上的数位的笔记，它其实也有更多的应用，包含我们今年跟呃台北呃这个敏捷聚会呃 RSG， 就是他们有二十八场。的线上的这个讲座啊、哦，就是关于敏捷主题的。那我们画完之后，哎，他们做一个延伸，我觉得很有意思，就是他把视觉笔记啊、哦、带着大家，他们办的所谓的回顾场啊、哦，就是线上分享。那可能针对几个国外大师的作品，呃的的演讲的论坛。然后用视觉记录师带呃视觉笔记的作品带着大家来回顾一下、哦、那你可能是第一次参加或是之前有参加过都无,无所谓，你透过这个视觉笔记可以快速回顾，然后他再分享一下他自己的见解跟经验、哦、那我觉得这其实就是看到视觉笔记的延伸应用、哦、就是哎原来他除了当下精彩，然后大家可能在社群媒体打卡分享之外，哎单独用它来去做一个短分享。好、啊，然后做一个交流，其实也是一种方式。包含最近也有看到有伙伴是那个呃，把这个视觉记录变成是一个奖状啊，就是嗯专属的，就是可能一个团队得奖了，他就帮这个团队去做一个团队的一些简单的介绍，用图文的方式，然后把它输出成一个奖牌啊，一个那个画框。那我觉得这也是蛮有意思的地方，所以其实真的是蛮期待呃视觉记录这样的一个。图像或者这样的一个工具，这样的一个方式，能够帮助论坛、讲座这些更加分，创造出更多价值。哦，所以其实也很期待有各种合作的可能跟机会。
2: 好，太好了，所以我觉得这是一个非常棒的开始。所以如果大家觉得哎有可以推荐的，或者有参加论坛有需要视觉记录式的，都可以邀请就是易林老师一起合作。易林老师真的画的非常非常好，诚挚推荐。好，那我也看到易林老师有在网络上分享，哎， 2 0 2 3年有一个新的读书会的计划哦。那刚好小弟的着作也有在您的分享的里面之一，那是不是可以邀请跟易林老师跟我们分享一下，嗯，这个2023年读书会的活动呢？好啊，好
0: 啊，呃，其实读书会我自己从2019年呃办办到现在了。那呃，我们明年的2023年想要做一个调整，是因为我们希望让更多人可以来接触到这个区块，所以我们就是以明年。呃，抓四十八呃四十八周，每周的周四晚上，好，我们就是直播分享一本关于图解应用的书，好，三十分钟跟大家让他对于图解有一个概念，有一个工具，好，那我们会用四个主题，好，第一季就是图解思考，第二季就是图解笔记，好，第三季就是这个图解沟通，第四季是知识萃取，好，那每季呢就会挑选相对应的这个书籍来跟大家分享。然后3692呢，也会办一场线上的这个实作工作坊，就带着大家来用这个润啊，一起来做共创跟交流。好，所以如果大家对于哎图解哎有兴趣，然后想要了解一下到底图解跟职场可以怎么结合，那欢迎大家可以加入我们。二零二三年图解力读书会的行列，好，那我们会有个专属的社团在里头分享直播的影片，跟更多的一些模板啊，或是视觉笔记的一些教,、呃、教材来跟大家做交流。好，那很多人都问说，那要会画图才能参加吗？我觉得不用，因为我们的目的其实就是要打破大家对于画图的刻板印象，就是画图不等于创作。呃，画图更大的应用在思考跟沟通，这是我不断希望能够扭转的一个观念哦。因为很多人因为画图等于创作，而不敢画图，或者觉得自己没有绘画天分哦。那我自己在后来接触到国外的视觉引导记录的部分，你会发现，哎，他可能画火柴人而已哦，他可能在他的专栏部落格里头画火柴人。但又把他的很专业的理论用火柴人快速让人秒懂，甚至在 TED 的演讲中，他的简报就画火柴人。然后有些呃商业顾问在提案的时候就画火柴人，跟客户去聚焦到底要解决的情境是什么。好，所以其实那个图像本身的精细度不是重点，重点是能不能帮助我们达成我们的目的，解决我们的问题。好，所以欢迎如果有兴趣对于图解，然后想要一起来边画边学习的伙伴，欢迎可以加入我们明年的读书会行列。谢谢大家
2: 。好，非常感谢易莹老师的分享。我觉得读书会很精彩，而且就是非常的超值哦。所以大家到时候我们会把资讯放在聊天室跟那个、我们的那个资讯栏位里面。将会提供给大家。好，那最后想请教尹老师，就是如果要有企业内训啊，或者是演讲或课程，想要邀请您，可以去哪边找寻到呢？或者是你有什么样公开课程可以跟我们分享的呢？来邀请你跟我们分享一下
0: 。好，呃，我想这个。公开课程明年度的部分，除了刚,刚对于就是呃职场工作者的那个读书会之外哦，那对于小朋友来说，我们就有这个冬令跟暑假啦，都有这个涂鸦笔记课啊、哦，线上涂鸦笔记课。那到时候资讯可能也放在资讯栏位上。那如果在内训呢、啊，或是一些视觉记录专案的合作上哈、哦，我有一个。官方网站啊，传这个传授门也把它链接放在下方啊。那如果大家对于这样的一个社团有兴趣，好，这其实我们的书名很长，你直接在脸书社团搜寻“涂鸦吧”，用视觉笔记翻转人生，应该也可以找到我们的社团啊，可以在里头跟我们做交流互动。好，那真心期期待啊，就是大家听完这这一集的分享，就是能够帮助大家打破刚刚提到那个概念哦，就画图不等于创作，更多的应用在于沟通跟思考。那我觉得我今天的任务就完成，好，谢谢大家
2: 。好，非常感谢易颖老师的精彩的分享啊！如果大家对于就是易老师著作有兴趣，诚挚邀请各位赶快去买《涂鸦吧，用视觉模板翻转人生》这本著作、啊，这样会让你的人生有所翻转哦！好，再次感谢易颖老师跟我们精彩的分享。如果大家对于高教人商学院觉得不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞。那我基本上各位的支持就对我们来说很大的一个肯定哦，那也是对我们来说很好的鼓励。那我们会持续的努力推出更多的新书访谈，以及更多的双人对谈，以及 Corner 商。相关的内容来提供给大家。好，再次感谢李老师，谢谢。希望下次有机会现场聊。好，感谢,谢,谢拜拜，谢
0: 谢，拜拜，
1: 拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯